1: Równalia witam serdecznie. W Nowym Roku to jest program ewangelizacyjny, w którędy do nieba w telewizji idź pod prąd ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji. Witam, witam serdecznie. Witam
2: Ciebie i Państwa serdecznie
0: w Nowym Roku.
1: I witamy serdecznie byłego księdza Jerzego.
0: Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku.
1: Chciałam podziękować oczywiście wszystkim widzom za wsparcie, bo właśnie rok temu zaczęliśmy nadawać Którędy do nieba co tydzień w środę o 19:30 i to też zbiega się z naszą współpracą z Panem Jerzym bardzo serdecznie dziękujemy. Też czekamy na Wasze sugestie. Mamy pomysły, żeby rozwinąć nasz program, także czekamy na Wasze głosy. Piszcie na kontakt małpamegakościół.pl Ale też ciekawostka, że niektórym nie podoba się nasza współpraca. Najwyższy czas podczas świąt opublikował taki artykuł Pastor Chojecki się wścieknie. Kim jest były ksiądz Jerzy? Internauci prowadzą śledztwo w tej sprawie.
2: No to niech tam sobie. Śledzą, jestem spokojny o wynik tego śledztwa. Nie wiem, dlaczego miałbym się wściekać z tego tego powodu, no ale to już najwyższy czas wie.
1: Dzisiaj będziemy właśnie o tym rozmawiać. Księdza zrzucają sutanny. A arcy, arcybiskup katowicki Wiktor Skworc chce, żeby lekcje religii były obowiązkowe. O tym za chwilkę jeszcze tylko powiem Wam, że w święta nie próżnowaliśmy, bo opublikowaliśmy program świąteczny, Którędy do nieba w kolendach, ale również wykład byłego księdza Jerzego, Chrześcijanie wobec kryzysu w kościele katolickim, który idealnie pasuje też do dzisiejszego tematu, także możecie to zobaczyć na naszym kanale, nadrobić. Mnie bardzo wzruszył jeden komentarz właśnie pod tym wykładem pani Teresy. Panie Jurku, ogromnie jestem wdzięczna za ten wykład. Poruszył moje serce do głębi. Podjęłam w tej chwili decyzję. Uwalniam się od kościoła katolickiego. Poszukam prawdziwego, biblijnego Pana Jezusa Chrystusa. Serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję. Piękny komentarz, może Pana wrażenie właśnie na na takie komentarze. Oczywiście to tylko jeden z wielu komentarzy, ale właśnie pod, pod ostatnim Pana wykładem o kryzysie w Kościele Katolickim.
0: Chwała Bogu, wszystko dzięki Jezusowi. Daj nam Boże więcej takich osób, które odnajdują Jezusa żywego i jeszcze doświadczają pewności zbawienia, dzięki oczywiście swojej wierze i swojej decyzji zaufaniu Jezusowi i pójściu za nim na dobre i na złe. A co do mnie i tak zwanego śledztwa, tylko powiem, że świadomie nie ujawniam wszystkich moich danych, ponieważ jeszcze stąpam po ziemi, nie uleciałem całkowicie do nieba. Wiem z kim mam do czynienia. Wiem, że szaleńców niestety i fanatyków nie brakuje, o czym najwyższy czas, tudzież inny portal pozwolili nam nie zapomnieć. Także no, a wszystkie dane moje są znane redakcji. Nie od dzisiaj, ale już przynajmniej od roku albo dłużej.
1: Tym bardziej to nas, można powiedzieć, motywuje do dalszej pracy. Widać, że to, co robimy, ma sens. Dziękujemy za wasze wsparcie, za to, że piszecie do nas z takimi informacjami, że te programy, między innymi te programy, zmieniają wasze życie. To nas bardzo motywuje do pracy i z zapałem wkraczamy w ten nowy rok.
2: Szczególnie, że przychodzą do nas i oglądają nasz program tacy bardzo można powiedzieć oddani katolicy, nie tacy, którzy tam raz na rok chodzili do kościoła i tam nie za bardzo wiedzą, Czego naucza Kościół katolicki, ale absolwenci, pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także z bardzo takich środowisk, jakby to powiedzieć, no takiej śmietanki, na przykład krakowskiej, mogliście poznać tutaj naszych widzów, którzy przyszli do Jezusa przez te programy, także to nas cieszy i oczywiście, jeśli tylko macie pytania, to bardzo zachęcamy was, szczególnie właśnie w tej formule, tego programu Którędy do Nieba, jeśli macie jakieś troski, takie, no, nie, nie możecie przeskoczyć pewnych katolickich jakichś takich swoich przyzwyczajeń, bo trzeba pamiętać, że katolicyzm nie wytwarza dużej wiedzy u człowieka o Bogu. Często ludzie, nawet po kulu, mają taką powiedzmy infantylną wiedzę taką bardziej z poziomu pierwszej komunii. Tutaj ta formacja nie działa, jeśli chodzi o wzrost intelektu, wzrost poznania Biblii, poznania Boga, ale działa troszeczkę tak, jak odruchy ruchy Pawłowa. Działa psychologicznie. I wielu ludziom bardzo trudno jest wyzwolić się właśnie z tej drugiej części katolicyzmu, z takiego przyzwyczajenia. No zaraz, no nie poszedłem do Kościoła, no to gdzie ja pójdę? I tak dalej. Także to są rzeczy... W tym
1: roku będzie się nasilać. Wielu katolików mówi, że ten Kościół, oni nie zmienili Kościoła. To Kościół się e, zmienił i oni rzeczywiście, tak jak mówisz, nie wiedzą, prawda. dokąd pójść. I to
2: jest teraz. prawda. Ja kiedyś takie artykuły pisałem już 15 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy taką publiczną działalność, wydając miesięcznik ich pont Prąd. Pamiętam taki artykuł biskup życiński Błogosławieństwo czy przekleństwo dla lubelszczyzny. Przypominam, on już nie żyje, ale to był taki biskup gazety wyborczej bardziej niż kościoła rzymskokatolickiego, taki bardzo posługiwany można powiedzieć, w duchu Franciszka. I z jednej strony on, że tak powiem, tu tłamsił wszystkie takie patriotyczne ruchy antyaborcyjne, takie kreacjonistów niszczył na kulu, czyli w tym sensie jest przekleństwem. Ale ja właśnie w tym artykule pokazałem, że jeśli Kościół pójdzie w tą stronę cały, a w, na Lubelszczyźnie widzieliśmy, że poszedł w tą stronę, to uczciwi ludzie odwrócą się od tego kościoła. Później jeszcze w innych artykułach tam Karpa Sprawa Polska, Druga Reformacja ciągnąłem ten wątek. I zobaczcie, po 15 latach już widać, że statystyki katolickie pokazują masowy odpływ ludzi i masowy odpływ księży. Takiego odpływu księży, szczególnie tuż po tych prymicjach, nie było w, praktycznie w historii Polski.
1: Taką głośną sprawą jest sprawa księdza Tymoteusza Szydło, ale tak jak wielu pokazuje, to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Tutaj też kilka miesięcy temu mówiliśmy wić pod prąd o tym, że zdarza się, że na lekcje religii katolickiej nie uczęszcza nawet jeden uczeń. O tym donosiła Rzeczpospolita we wrześniu ubiegłego roku, mówiąc, że jest to spowodowane tym, że w tym roku jest przesyt roczników, dwa roczniki się zbiegają w pierwszej klasie liceum. Jeśli chodzi o statystyki, to uczęszczanie na katechece deklarowało 70% uczniów w roku 2018. W roku 2010 było to 93%, także widzimy spadek i w tym kontekście możemy zacytować wypowiedź arcybiskupa Wiktora Skworca, który apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby wprowadzić obowiązkowe lekcje religii lub etyki, z oczywiście z zachowaniem możliwości wyboru po to, żeby wychować młodych do pokoju. Powiedział to w trakcie mszy w katowickiej archikategdrze archi- w, w czasie uroczystości świętej Bożej Rodzicielki Maryi i był to również Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Według Was to jest dobry, postulat, żeby wprowadzić obowiązkowe lekcje religii w polskich szkołach. Czy jest to właśnie ta ta idealna droga, żeby uchronić polską młodzież przed nihilizmem, jak twierdzi arcybiskup Skworc? Jerzy, były ksiądz.
0: Zadam pytanie, czerpiąc ze swojego doświadczenia najpierw nauczyciela religii, jeszcze w salkach katechetycznych przy kościele, to już zamierzchłe czasy, później nauczyciela religii jako księdza w szkołach, no a później ostatnimi czasy, po latach, jako rodzica, który musiał decydować, czy posłać swoje córki na naukę religii. Powiem, zadam pytanie, co sama nauka religii powoduje? Czy ona przybliża do Boga? Czy ona powoduje wzbudzenie wiary w w młodym człowieku? Jego przylgnięcie do Jezusa, nawrócenie się? Przeżycie duchowej przemiany? Z mojego doświadczenia odpowiedzi na te pytania są negatywne. Nauka religii nie daje tego wszystkiego ponieważ kościół nie jest katolicki nie jest w stanie tego dać, ponieważ sam tego nie ma. Człowiek może tylko dać to, co ma, więc kościół katolicki daje tak zwaną naukę katechetyczną, naukę o sakramentach, o ich wydumanej teoretycznej drodze do zbawienia w cudzysłowiu pseudo zbawienia, czyli Prowadza człowieka pod kontrolę systemu hierarchicznego, kontrolę w systemie religijnym. To próbuje dać właśnie ta nauka religii. No a to, że odbywa się ona w szkole, jest ona doskonałym narzędziem wpływu i kontroli na to wszystko, co dzieje się w szkole oczywiście
1: obowiązkowe lekcje religii. Lek na całe zło?
2: Można zapytać, czy czasem już teraz te lekcje nie są obowiązkowe, bo przecież jest coś takiego, jak ogromna presja społeczna, sama wiesz, bo nie chodziłaś na religię, twoje rodzeństwo również. To zdarzają się szykany, nawet prześladowania w stosunku do dzieci, które nie chodzą na religię. Także to jest bardzo ważny przyczynek i on już istnieje. I zobaczcie, że on nie zadziałał, że dzisiaj już naprawdę na masową skalę rezygnują ludzie, pomimo tej presji wcześniej, złej presji, moim zdaniem, wywieranej przez rówieśników czy niektórych głupich nauczycieli, czy czy katechetów, bo różni są. Dlatego, że
1: na przykład w 2009 roku rozpoczęto właśnie ten proceder, żeby ocena z lekcji religii liczyła się na średnio. No właśnie, chciałem powiedzieć o tym drugim,
2: drugim sposobie wywierania nacisku, że teraz ktoś, kto nie chodzi na religię, ma gorszą średnią, bo jakby poszedł, dostałby zwykle, to są tam piątki, szóstki, za samo tam chodzenie, czy niewiele się trzeba wykazać, a ten nie dostanie tej oceny i będzie miał zaniżoną średnią, czyli jest już ten sposób siłowego, państwowego zmuszania do chodzenia na lekcję religii, także nie wiem, co ksiądz arcybiskup Chce jeszcze zrobić, czy jakieś kary za niechodzenie, on, on Nie wiem, jak, właśnie
1: ubolewa, co, mówi, co że... więcej
2: jeszcze ma być zrobione przez rząd, żeby zmuszać do lekcji religii
1: że mówi, że dziecko czy młody człowiek, który wypisuje się z religii otrzymuje niejako w prezencie czas wolny, gdyż nie ma obowiązku korzystania z zajęć etyki. Także tutaj w zasadzie, tak jak ja rozumiem arcybiskupa Skworca, on jest za tym, żeby to dziecko nie miało tego wyboru, nie miało czasu wolnego, tylko musiało uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. No ciekawe, co z innymi wyznaniami. Jeśli ktoś nie jest katolikiem nie chce uczestniczyć w, w lekcjach etyki, no to co ma ze sobą? zrobić?
2: No to oczywiście jest mankament szkoły publicznej w rzeczywistości katolickiej, bo w większości w 90%, paru procentach, no może trochę na wschodzie Polski jest też tych katechetów prawosławnych, może gdzieś na Śląsku Cieszyńskim z kościoła ewangelickiego, czyli luterańskiego, ale tak, no powiedzmy 90% szkół, no to ma tylko katechetów katolickich. Oni się tam czują jak u siebie, te wszystkie, przy wszystkich jakichś takich szkolnych uroczystościach. Jest asysta kościelna katolicka, no powiem wam taki... Dowcip, że e, kiedyś e, w, 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 takie, w nagłowicach szkoła uzyskiwała imię pochodzące od wielkiego polskiego protestanta e, Mikołaja. Reja. No i wiecie, kto, że tak powiem, był główną osobą, kto tam poświęcał to wszystko? No biskup tam stosowny, już nie pamiętam z której diecezji. Także no komedia, że, że coś takiego się działo w, w polskiej, no niby państwowej, świeckiej, niezwiązanej z kościołem szkole. No, ja,
1: niestety wielu, wielu uczniów nie wie, że Mikołaj Rej był protestantem. No
2: tak, no to jest już, poruszasz drugi problem, nieudztwa, nie? ale Jeszcze Jeszcze tylko pozwól zdanie. Ja pamiętam czasy, kiedy zresztą Jurek też, że religia była właśnie w salkach przykościelnych. To Jurek o tym powiedział. I wtedy pewnym takim nawet wyrazem jakiegoś takiego, to lata 80. i wcześniej, pewnym takim wyrazem nieposłuszeństwa partii, czy, czy jakiegoś buntu przeciwko systemowi było chodzenie na religię. I było, nawet jeśli był nie zawsze mądry tam ksiądz, bo to zwykle wtedy księża prowadzili te lekcje, no to, to sam fakt, że to było takie coś trochę zakazane przez władzę, sprawiał, że chętniej się na to chodziło. Ja też chodziłem w liceum i w podstawówce tam przez jeden rok, także no, ze swojego doświadczenia też to pamiętam. A później w latach 90., kiedy wprowadzano już do szkół z powrotem religię, to wielu mądrych ludzi, także katolików, przewidywało, że to spowoduje zniechęcenie. młodego pokolenia do kościoła i do Boga przez to. Wielu ludzi pisało takie ostrzegawcze wtedy artykuły, ale kościół w swej pysze, w swej zachłanności szedł do przodu, co by miało się tam stać. A nawet jak się stanie, no to pewnie jakiś margines, a większość i tak się będzie nazbała i będzie chodzić. No pycha poprzedza upadek, to Bóg powiedział, nie ja.
1: Tutaj rzeczywiście najnowsze badania z roku 2019 i 2018 pokazują duży spadek deklaracji wiary wśród młodzieży 2019 rok. Badania Cebosu pokazują, że jest to spadek z 81% do 63%. Międzynarodowe badania pokazują, że Polacy przodują właśnie w spadku religijności pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem, na przykład Jeśli chodzi o ważność religii dla dla pokolenia plus 40, jest to 40%, a jeśli chodzi o pokolenie przed 40. rokiem życia jest to 16%, czyli różnica pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem, jeśli chodzi o ważność religii, wynosi 23 punkty procentowe. Jest to, to jest ewenement. Przepaść. to jest przepaść. Jest, jest wielka to jest skok. przepaść. Można się tutaj zastanowić, dlaczego tak bardzo właśnie hierarchii katolickiej zależy na tych obowiązkowych lekcjach religii. I tutaj też jest duży nacisk położony na pokój, bo metropolita katowicki powiedział, że pokój jest darem od Boga oraz zadaniem człowieka i powołuje się również na słowa papieża Franciszka, że papież poucza nas, że pokój to jest droga pojednania w braterskiej komunii i droga nawrócenia ekologicznego. Dlaczego tak ważne są lekcje religii dla hierarchii katolickiej i dlaczego chcą, żeby polska młodzież była wychowywana do pokoju? Jak myślicie? Jerzy, były ksiądz.
0: No warto zadać pytanie tutaj, kto płaci za te lekcje religii, kto je finansuje? Od kogo otrzymują wypłaty katecheci? Przecież nie od kościoła katolickiego, tylko z systemu państwowego, czyli z naszych podatków i katecheci i księża. Zapewnione pensje i emerytury do końca życia kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce na na utrzymaniu budżetu państwa. Dlaczego zależy? Bo to proboszcz, biskup decyduje kogo zatrudnia, więc mamy ludzi na utrzymaniu na koszt państwa w ramach naszego systemu. Wszystko to jest zostało przygotowane prawnie. Funkcjonuje to na zasadzie przypominam konkordatu, czyli umowy państwo polskie Watykan bodajże z 90 roku, tak, bo religia wyszła chyba dziewięćdziesiątym 90, chyba 90 czy 91 do szkół. Mniejsza z tym. No, ale widać, że system się sypie, ponieważ ludzie nie są durni. Myśleć potrafią, a młodzi są szczególnie krytyczni. No więc wyciągają wnioski, a rodzice też chcąc nie chcąc idą po rozum do głowy, dlatego dzieje się tak, jak się dzieje, więc system próbuje się ratować, wprowadzać zasady siłowe w stylu no właśnie rzymskim Imperium Rzymskiego albo w stylu bismarkowskim. No ale to jest wszystko doraźne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, jeżeli tylko biskup Skworc apeluje o to, i naciska i wypowiada, to znaczy, że nie ma jedności w Episkopacie. Bo gdyby doszli do konsensusu z tą propozycją, wystąpiłby oficjalnie Episkopat. Ale ponieważ większość biskupów wie, że to jest bardzo ryzykowny krok, narzucić Polakom dodatkowy kalganiec, przymus, skończyłoby się to zapewne sprzeciwem większym i być może rebelią. Dlatego wychyla się tylko, ponieważ jemu się sypie w dużych miastach, duża anonimowość, dużo przestaje chodzić i dlatego jego takie stanowisko.
1: A negatywnych komentarzy po tych słowach arcybiskupa Skworca, jeden głos na Twitterze, Tomasz Wolf. Religia jest ważna zaledwie, zaledwie dla 16% młodych Polaków i Polek. Arcybiskup Wiktor Skworc zaapelował, by dla wszystkich uczniów zajęcia z religii lub etyki były obowiązkowe. Czy wiara pod przymusem to jeszcze wiara?
2: No nie, oczywiście, że że nie, że wiara musi wypływać całkowicie dobrowolnej decyzji człowieka. Dlatego też katolicki chrzest nie ma sensu, no bo dziecko nie ma jeszcze świadomości ani wiedzy o Bogu, żeby mogło zdecydować, czy chce uwierzyć w Jezusa, czy nie. Jest to właśnie robione na sposób ludzki, żeby ludzi utrzymać w systemie, czyli rodziców się zmusza, żeby dzieci już dawali do tego sakramentu i wmawia się ludziom, że to jest wszystko. Tu się zaczęło ich życie chrześcijańskie, że otrzymali tam i Ducha Świętego, i Nowe Narodzenie, i wszystko. Także absolutnie to są kłamstwa. Nie można w ten sposób decyzją człowieka, szczególnie na nieświadomym dziecku, tego dokonać. Jeśli czytamy Biblię, a do tego Was zachęcamy, żebyście swoje poglądy kształtowali na podstawie własnej lektury Pisma Świętego, To widzimy, że Jezus cały czas mówił Jeśli ktoś chce Czyli najpierw musi mieć wolę Czyli musi mieć jakiś stopień świadomości, a potem musi się dowiedzieć, czego chce. Musi mieć zdolności poznawcze odpowiednio wyrobione. Także możemy zobaczyć to i w Ewangeliach, gdzie Jezus mówi, jeśli kto chce, pójść za mną, niech tam coś zrobi. Jeśli ktoś chce, czyli widać, że element wolnej woli w nauczaniu Jezusa jest kluczowy, jeśli chodzi o wiarę. Później możemy to znaleźć także w nauce apostolskiej. Czyli dzieje apostolskie, listy No i ostatnia księga Biblii Zobaczcie sobie czym się w ogóle Biblia kończy To jest 22 rozdział Księgi Apokalipsy Czy Księgi Objawienia, werset 17 A ten kto słyszy, niech powie przyjdź Tu chodzi o Jezusa A ten kto pragnie, niech przychodzi A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota Czyli kto chce życia wiecznego, niech darmo, ale sam osobiście, niech przyjdzie do Jezusa. Chrystusa, Także to jest jasna nauka Pisma Świętego. Katolicyzm zresztą wieki temu, chcąc odziedziczyć jak gdyby siłę po Imperium Rzymskim, stąd i Kościół rzymski jest, nie? przyjął metody rzymskie, czyli metody przymusu państwowego. No i stąd mamy te wszystkie kłopoty, o których mówimy, ale widać, że dzisiejsi młodzi ludzie mają już dość tego systemu feudalnego, tego przymusu od urodzenia, praktycznie I chcą sami decydować. I tu jest tak ważne to, co robimy my tu w Lublinie, czy Jurek tam u siebie, czyli pokazanie alternatywy. To jest klucz, że młodzi Polacy dzisiaj muszą zobaczyć prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli tego im nie damy, to odejdą od Kościoła katolickiego. I pójdą w jakiś nihilizm, pójdą w marksizm, pójdą w ewolucjonizm, pójdą w niemoralność wszelaką i tak dalej. Dlatego nawet do takich zagorzałych katolików apelujemy, nie zwalczajcie nas w sposób bandycki. Macie argumenty przeciwko nam, pokażcie, ale nie zwalczajcie w nas w sposób bandycki, tak jak robią media katolickie, wyzywając nas od sekt, media państwowe, telewizja Kurskiego i Perejry nazwała nas sektą, jeszcze przeróżne inne, tam samochody nam niższą, koła odkręcają, jakieś katolickie bojówki. Nie róbcie tego, bo jeśli nie powstanie alternatywa dla kościoła katolickiego, to całkowicie stracimy młodzież z tego, można powiedzieć, z kultury chrześcijańskiej. Oni pójdą w całkowicie inną rzeczywistość. Tam już na nich czeka LGBT, palikot i reszta, no.
1: Arcybiskup Skworc tak argumentuje swój postulat obowiązkowych lekcji religii. Mówi, że religia niesie w sobie wartości niezbędne w wychowaniu. Bez nich zachowanie pokoju nie będzie możliwe. I również zwraca uwagę na to, że konsekwencją opuszczenia lekcji religii przez młodzież i braku obowiązku, obowiązku etyki będzie pokolenie nihilistów, którzy nie uznają wartości religijnych, ale również humanistycznych, wspólnych wspólnych Narodowej i całej ludzkiej rodzinie.
2: No jest dokładnie odwrotnie. To właśnie przez takich ludzi jak biskup Skworc yy, właśnie rośnie pokolenie wrogów Boga. To oni przede wszystkim są za to odpowiedzialni, bo oni sieją zgorszenie. To Kościół katolicki sieje zgorszenie, jeśli chodzi o wartości chrześcijańskie. Dlatego ludzie tak masowo się odwracają i od Kościoła. I niestety od Boga. Dokładnie to samo robili faryzeusze w czasach apostołów, także apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi właśnie do faryzejskich tych ludzi religijnych swoich czasów, to z waszej winy poganie bluźnią w imieniu Bożemu.
1: Zanim przejdziemy do rozwiązania czyli jak dotrzeć szczególnie do młodego pokolenia z wartościami tymi niehumanistycznymi, ale chrześcijańskimi pokażemy wam krótki wycinek z wypowiedzi arcybiskupa gondeckiego z 25 grudnia był gościem wiadomości w TVP.
3: Gdy bierzemy dzieje całe dzieje Ziemi od 4,5 miliarda lat Właściwie cały, cały ten czas to było jedno wielkie oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa. Gdy sobie uświadomimy, że gdyby tak te całe dzieje potraktować jako jeden rok, no to właściwie ssaki pojawiły się dopiero 24 grudnia, a człowiek się pojawił 31 grudnia, czyli Całe 4,5 miliarda lat było jedno wielkie oczekiwanie na to co się wydarzyło i myślę, że ktokolwiek, czy on wierzy czy nie wierzy oczywiście w inny sposób do tego podchodzi. Ale ma w sobie. Tę samą genetykę to znaczy. To przekonanie, że coś bardzo ważnego się wydarzyło i że to się wydarzyło nie powiedzmy 2000 lat temu tylko ale że miliardy lat oczekiwały na coś podobnego.
1: 4,5 miliarda lat stworzenie oczekiwało na Jezusa to twierdzi arcybiskup Gondecki. Myślę, że jest to temat godny naszego programu, być może więcej za tydzień,
2: ale nie, ciekawe, zapytam
1: Episkopat, czy jest to tak, oficjalne, to jest oficjalne stanowisko? stanowisko.
2: Ponieważ na pewno, Jurek, miałeś w ręku tak zwane breviarium fidei, to jest zespół doktrynalnych wypowiedzi, zbiór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła rzymskokatolickiego i tam można znaleźć sprzed stu no, lat, czyli nie tak znowu dawno. Już teoria Darwina ponad pół wieku funkcjonowała, były dyskusje i tak dalej i wtedy w Watykanie zebrali się teologowie i naukowcy katolicy, to jest zdaje się rok 1911, o ile dobrze pamiętam. I papież ówczesny dał im zadanie, macie wypracować stanowisko kościoła rzymskokatolickiego w sprawie teorii ewolucji tych miliardów i milionów lat. No i wszyscy wtedy teologowie i biskupi katolicy, znając już argumenty strony ewolucyjnej, odrzucili twierdzenia teorii ewolucji Darwina i jego następców i powiedzieli, że Kościół katolicki stoi na stronie, na, na stanowisku dosłownego interpretowania zdarzeń opisanych na początku Biblii, czyli w Księdze Genesis. Tu macie o, który to, 909, 909, przepraszam, rok. nie 11, tylko 9, to niewiele się pomyliłem. Możecie sobie ten dokument znaleźć w, może w jakichś księgarniach czy bibliotekach katolickich. Jeśli nie, tu macie zdjęcie, skan ze strony z tego dokumentu, no, który każdy ksiądz, myślę, że Jurek, też potwierdzisz, że, że, że miałeś w ręku ten, ten zbiór wypowiedzi doktora kościoła i zobaczcie, to jest oficjalne stanowisko kościoła katolickiego, że Księga rodzaju, właśnie opisująca sześciodniowe stworzenie, należy przyjmować ją dosłownie, tak jak przez wieki było to przyjmowane. Przypominam, że XIX-wieczna kolenda właśnie mówi, że nie 4,5 miliarda lat, ale to o kolendach mówiliśmy tydzień temu. Ciekawe,
1: jaką wersję (śmiech) kolendy śpiewał arcybiskup (śmiech) Gondelski.
2: Na trzeźwo, czy po pasterce, bo to tak trzeba jeszcze zapytać. 4 tysiące lat wygląda nysgo. Zobaczcie, że ten biskup Arcy kompletnie neguje naukę katolicką. Dlatego tu wielu katolików, tych, którzy są w zawirowaniu teraz, co ich Kościół robi, mówi, my należymy do innego Kościoła. Ten Kościół katolicki, który my znamy, który był 50 lat temu, powiedzmy, kiedy my byliśmy młodzi i chodziliśmy tam do podstawówki, czy zaczynaliśmy, to jest całkowicie inny Kościół niż to się dzisiaj odprawia. Zobaczcie, że on to mówi 25 grudnia to jest największe katolickie praktycznie święto, A on mówi taką herezję, opisując naukę ewolucyjną. Mówi tu ssaki, tu ostatniego dnia człowiek i tak dalej. Czyli mówi dokładnie to samo, co mówią marksiści o pochodzeniu od małpy. O
1: tym więcej za tydzień. Mówiliśmy też, być pod prąd, o artykule Tomasza Terlikowskiego Trzęsienie ziemi przed nami w kwartalniku więź i... Ja jeszcze tylko polecę, jeśli byście
2: chcieli zobaczyć, jakie głupoty i kucypały opowiada ten arcybiskup Gondecki, możemy wam tu polecić film Genesis, albo bardzo ciekawa rzecz. To, jeśli macie takie dzieci 10, 8, 12-letnie, 15-letnie, bardzo fajna ilustrowana książka Na tropie stworzenia. To te dwie rzeczy no to takie, że tak powiem na początek, a później mamy jeszcze i dalsze. Wam polecamy.
1: wszystko znajdziecie na stronie sklepiku icspotprat.pl/sklep i ciekawostka, że już księża organizują projekcję filmu Genesis, Raj utracony co na nas pewno... bardzo na pewno Cięży.
2: będą jakieś sankcje, także jak ktoś doniesie na nich do biskupa, to będą mieli sankcje kanoniczne. No ale no, zobaczymy, są, już są tacy odważni księża, którzy rzeczywiście pokazują młodzieży ten film.
1: To może na zakończenie właśnie Was dopytam, jeśli nie lekcje religii czy etyki, to w jaki sposób dzisiaj możemy dotrzeć do młodzieży z prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi? Jerzy były ksiądz.
0: Sam przykład filmu Genezji, Raju utracony jest bardzo dobrą propozycją, rzeczywiście bardzo mocny, prosto, klarownie przedstawia biblijną wersję stworzenia świata i argumenty z najwyższej półki naukowej, nie to, co przed chwilą zaprezentował arcybiskup Gondecki, przewodniczący episkopatu Polski, przypomnijmy. No, zrobił na mnie wrażenie. Pozwolił, pojechał, rzeczywiście. Nie spodziewałem się, że aż tak. No, trzeba do młodych znaleźć tego typu przekłady, jak, jak, jak film Genezis przesłania biblijnego. Zapewne do każdej grupy wiekowej, do każdego środowiska nieco inaczej, ale to jest przed nami, to jest wyzwanie dla nas.
1: Nie do nas, też czekamy na Wasze pomysły, szczególnie młodego pokolenia. Wspomniałaś
2: o artykule pana Terlikowskiego. On rzeczywiście no, już jasno mówi o upadku kościoła katolickiego w Polsce.
1: Polski Kościół tak. robi wiele, by zmiotły go własne zaniedbania. Tak. Zmiotły,
2: wiecie. Tuż mówi, tu, tu nie tam, że tam osłabiły, żeby zmiotły go z areny dziejów Polski. Także to mówi publicysta katolicki. Warto przeczytać cały ten artykuł. Ja zwróciłem na jedną rzecz że nawet katolicki publicysta nie mówi, że to jest wina wrogów zewnętrznych Kościoła. On nie mówi, że to lewactwo, nie wiadomo co. On mówi, sam Kościół wiedzie swoją organizację ku upadkowi. I to, co mówiłem, pycha poprzedza upadek. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, w psalmach, w Księdze Przysłów, w liście Jakuba znajdziecie właśnie taką receptę. Kościół katolicki myślał, że ma rząd dusz na wieki. Przy okrągłym stole dogadał się z komunistami, dostał jeszcze ogromne pieniądze, władzę i tak dalej. Myślał, że to się nigdy nie skończy. Zaufał sobie i swojej sile finansowej i politycznej przez porozumienie z komunistami. A teraz widzimy jego upadek. To jest działanie Boga, bo to Bóg robi. To nie ludzie, to Bóg na naszych oczach dokonuje tego aktu sprawiedliwości dziejowej. Dlatego tak ważne jest. I to Księga Apokalipsy w trzecim rozdziale pokazuje, że musi pokazać się w Polsce prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. I ten Kościół wierny Słowu Jezusa i wierny samemu Jezusowi doprowadzi do tego, że fałszywy Kościół, Nawet jego najwięksi dostojnicy będą odchodzić i przychodzić do prawdziwego kościoła. Mamy już księży, takich jak ksiądz Jerzy, ale jest ich wielu wielu innych. Jest ksiądz Adrian, to tylko w naszym tym niewielkim gronie. Ale Ale wiemy, że już setki księży odchodzi. Czekamy na biskupów. Może, Może biskup Jędraszewski, bo on chyba jeszcze wierzy w biblijne stworzenie.
1: Rzeczywiście dużo się dzieje w polskim kościele. My to będziemy w tym roku, jak Bóg da komentować dla Was coś środę o 19.30. Dobra wiadomość, że Polska jest trzecia na świecie, ale pierwsza w Europie, jeśli chodzi o dynamikę pobrań aplikacji YouVersion Bible, gdzie można właśnie czytać Biblię każdego dnia. Jest też określony fragment na każdy dzień. Jest ta aplikacja bardzo popularna w ciągu 11 lat. Zainstalowano ją ponad 400 milionów razy a w Polsce widzimy, jest ogromna dynamika. Jesteśmy pierwsi wśród e, państw zachodu. Za Algerią e, czadem przyrost o 75%. No, Algeria dobra. i czad
2: to z innej kultury. W, w, państwach, w państwach zachodnich to są Stany Zjednoczone i Polska. Mam nadzieję, że mamy w tym <laughs> razem z Piędzem Jurkiem byłym e, duży, e, duży jakiś udział. Pozdrawiamy szczególnie młodych naszych widzów, bo wielu właśnie z tych licealistów, czy, czy koniec nawet podstawówki, którzy widzą, co się dzieje na lekcjach katechezy, szuka czegoś innego, szukają prawdy, trafiają do nas. Cieszymy się, że możemy wam pokazywać rzetelną wiedzę biblijną i pokazywać prawdziwe wzorce chrześcijańskie, a nie faryzejskie i obłudne, bo to jest droga do zdobycia młodego pokolenia. Bo młodzi ludzie potrzebują autentyczności i prawdy.
1: Także bardzo nas cieszy. Wczoraj rozmawiałam właśnie z nastolatkami, które już osobiście zwróciły się do Jezusa Chrystusa i one dzielnie dyskutowały przez ponad godzinę z księdzem, który chodził po kolędzie. Również popularyzują film Genezis, Także was zachęcamy, żebyście spróbowali zorganizować pokaz w szkole. Może w świetlicy, może w jakimś domu kultury. Naprawdę jest wiele możliwości. Jeśli macie pomysły, piszcie do nas na kontakt kościół. Na dzisiaj to już koniec jeszcze. Może, może
2: za tydzień zajmiemy się, jak rozmawiać z księdzem po kolędzie. Jak rozmawiać z <głos> Jurek księdzem może nam doradzić.
1: Po kolędzie. Czekamy też na wasze komentarze pod programem i widzimy się za tydzień w środę o 19.30. To był program Którędy do Nieba z byłym księdzem Jerzym. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję do zobaczenia.
1: I oczywiście z pastorem Pawłem Hojeckim.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
1: My w dobrych nastrojach wchodzimy w ten rok 2020 w przeciwieństwie do na przykład Tomasza Terlikowskiego, bo my znamy rozwiązania, ale życzymy Wam, żebyście zgłosili się do nas. Jeśli macie pytania,
0: z chęcią Wam odpowiemy. Do zobaczenia.